0: Здравствуйте, друзья! С вами политический дневник Илья Матвеев и Илья Будраеткас. Сегодня у нас очень специальный выпуск. Мы бы хотели обратиться к вам с посланием. Вот. И наше с Ильей послание посвящено другому посланию. Посланию нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот такой вот у нас сегодня будет мета послание. Больше мы, наверное, ни о чем говорить не будем, будем говорить только о послании нашего президента.
1: Ну, послание это всех сбодоражило. Уже все социальные сети, вся публичная сфера переполнена самыми разными догадками о том, что это вообще значит, почему на протяжении одного дня произошли такие изменения, которых в общем, мы не видели на протяжении там, последних, не знаю, десятилетий, наверное. Да. Ну да. Вот, и с чем все это связано, частью какого плана это явля... все это является, и что нам всем вот в связи с этим делать. Прежде
0: всего обращать на себя внимание то, что никто не ожидал. Да? почему все так взбудоражены отчасти, потому что а, никаких утечек до этого послания не было и а, никаких собственно ничто не предвещало, что сейчас вдруг а, вскроется нам будущее политическое нашей страны и мне это кажется любопытным потому что само по себе же это интересно, да? как можно было такое, такие серьезные как бы, перемены да? как можно было их скрыть, как можно было сделать так, чтобы никто об этом не узнал значит это уже говорит о том, что вот это политическая часть послания, все эти предложения по изменению Конституции, они обсуждались, видимо, очень узким кругом, ну вот тем, что там называют там Политбюро Путина, какими-то, может быть, там 10, может быть, 12 человек, да, которые были посвящены в эту историю, а может быть, даже меньше, вот, а все остальные были в нее не посвящены, вот такой бы я сделал конспирологический вывод, судя по тому, что все были этим огорошены, вот ты как считаешь?
1: Ну, я думаю, что с одной стороны, конечно, с этим сложно не согласиться, все это похоже на такую вот спецоперацию в путинском стиле, совершенно неожиданную для наблюдателей и совершенно... Такую запакованную, неочевидную в отношении ну, ее действительного смысла, зачем все это нужно. С другой стороны, действительно, на протяжении прошлого года шла какая-то очень вялая дискуссия о российской конституции вот были статьи Зорькина вот еще ряда таких вот деятелей на которых привыкли не обращать внимания, которые что-то болели о том что вот конституция это живой документ что с одной стороны вот потенциал ее как бы не исчерпан а, с другой стороны его можно развивать вот в каком-то направлении но нужно все это делать осторожно и в общем все комментарии которые были по этому поводу они сводились к тому что это дискуссия с таким вот дальним прицелом речь идет о проблеме там 2024 года, когда Путину нужно будет решать, вот каким образом он останется у власти, да, то есть в, в, в качестве президента, опять, или в качестве руководителя новой суперструктуры, или в качестве руководителя союзного государства с Белоруссией, то есть в любом случае никто не ожидал, что э, все вот эти действия, развивающие потенциал нашей Конституции, они наступят... Живой потенциал нашей Конституции. Живой потенциал, да.
0: То есть Конституция же у нас очень хорошая, как сказал президент, но она может быть еще лучше, да, уже она прямо вот супер, эта Конституция, но немножко нужно допилить в некоторых местах. Но потому что, да,
1: времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Другое дело в том, что никто не ожидал, что это все начнет происходить именно сейчас, да, то есть было некое предположение о том, что конституционные изменения, они непосредственно будут предварять вот какой-то транзит власти, и если этот козырь выбрасывается вот в январе 2020 года, это значит, что все планы по этому транзиту, они, видимо, будут реализованы значительно раньше того времени, да, чем все этого ожидали. И, собственно, с этим связана главная, в общем, интрига этого послания. Тем не менее, эта интрига не единственная. Угу.
0: Вот. Ну, я повторю мысль, которую я в Фейсбуке уже выкладывал. А политолог такой известный американский Генри Хейл изучал Россию и разные другие постсоветские режимы. Он специалист по постсоветскому региону. что он обнаружил? Что даже в самых закрытых авторитарных системах дата выборов, официальная дата выборов превращается в некую точку напряжения. Потому что даже если сами выборы давно лишились своего смысла, они фальсифицируются разными способами, все равно вот элиты, в том числе какие-то недовольные Амбициозные элиты, которые решили какую-то свою раскрутить игру, они начинают ориентироваться на эту дату выборов и как-то свои вот планы синхронизировать а, с будущими выборами, да поэтому мы имеем а, всевозможный как бы режим change и в Украине, и в Грузии, и в других странах как как правило, он связан с э, датой выборов, которая, причем, заранее была известна. Да? И Павловский, кстати говоря, в одном своих интервью, когда он э, решил быть более понятным, чем сейчас, потому что это, мне кажется, процитировал то, что Павловский сейчас сказал <laughs> про послание президента, это даже на набор слов не похоже, скорее, на набор букв. Вот. Но однажды он, кстати, за, мне кажется, пару лет даже до этого послания сказал как бы, довольно простую мысль, простым языком, что вообще не характерно для него он сказал, что в элитах есть интересы, которые связаны с 1924 годом, да, и даже есть некие амбиции, вот, но они настолько глубоко спрятаны, что, конечно, мы об этом как бы никак не узнаем, на самом деле, и там сидят тоже неглупые люди, которые ни с кем то обсуждать не будут, но интересы некие есть, недовольство копится, да, и поэтому в четвертом году может что-то произойти, именно во внутриэлитной такой истории, вот, и я подумал, что эти слова Павловского пересекаются, в принципе, с тем, что Хейл писал, что на самом деле, ну... Понятно, что дело же не только в как бы, политических рисках с населением, что экономика у нас не растет, да, жизнь улучшается у людей, а реальные доходы стагнируют, несмотря на то, что Путин в каждом послании говорит, что уже все, прямо зашибись уже, там вообще мы шагнули как бы в завтра, а так вот выйдешь до улицу непонятно, что мы шагнули в завтра, да, понятно, что у людей копится недовольство, но потом мы, как бы, у элит тоже копится недовольство, там олигархи, явно мне очень нравится, что в любой момент может прийти новый, что все их счета заблокированы в Америке. И, в общем, живи как хочешь, там капитализация твоей компании упала на 80%. То есть понятно, что как бы копится это недовольство. И какой общий вывод? Что в Кремле тоже поняли, да, что дата выборов как бы, нужно превентивно сделать так, чтобы она в точку напряжения не превращалась. А значит, нужно перехватить инициативу, и весь политический календарь нужно нарушить. Да. Вот Все думали, что у нас в 2024 году будут некие события происходить, а они начали в 2020 году происходить. То есть, нужно точно зафиксировать, что вот это послание – это явно начало какого-то процесса там, передачи власти выстраивания какой-то новой конфигурации власти. Но теперь что и когда будет происходить. Это, во-первых, неизвестно. Да, во-вторых, есть очень большая вероятность, что не в 2024 году, что все может раньше произойти. Да? То есть, во-первых, поправки эти в Конституцию тоже очень быстро примут. Да? Уже говорят, что в мае будет это голосование всенародное, которое не референдум, кстати. Это тоже странно. Юридически. они это решили оформить как какое-то, что такое голосование вообще непонятно. Вот. Значит, в мае уже пройдет вся эта история в следующем году у нас парламентские запланированы выборы. Я бы не исключал, что, может, и президентские выборы тоже новые пройдут. да, вот. Но... А... Дальше начинаются вопросы, кто в этих выборах будет участвовать, и даже будет ли Путин пытаться президентом оставаться дальше, это на самом деле тоже вопрос, потому что, ну и как бы у разных аналитиков мнения разделились, и сам он сказал супер невнятную фразу, это была самая невнятная фраза во всем этом послании, да, я ее даже специально выписал, он сказал «Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд» считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим. А с чем согласен? С тем, что ведется обсуждение в обществе? Или с тем, что не должен занимать больше двух сроков подряд? С чего вообще согласен-то? Вот. И, и тут, конечно, там люди типа Кирилла Рогова, публицисты, такого либерального, они уже начали бить тревогу, что на самом деле Путин просто хочет остаться на новый срок. Вот. А, а другие люди, наоборот, у них оптимизм, они говорят ничего подобного. Это точно означает, что Путин уйдет с президентского поста, как минимум. Вот первая большая неясность во всей этой истории.
1: Угу. Да. Ну, мне, на самом деле, в чем-то близки вот интуиции Рогова потому что действительно все это послание сконструировано таким образом, чтобы постоянно смещать фокус внимания, да, постоянно как бы запутывать читателя и не давать вычленить как бы главное из второстепенного. Что, собственно, в нем является главным, а что второстепенным понять очень сложно. Является ли, например, весь комплекс предложений связанных с перераспределением полномочий маскировкой для какого-то хода, да, или именно в этом заключается весь смысл той вот новой перегруппировки, которая позволит Путину остаться у власти. Вот это совершенно непонятно, и сама вот эта вот фраза по поводу двух сроков которую ты процитировал, она как бы настораживает, да? то есть она наводит на мысль о том, что, возможно, вот здесь и зарыта как бы собака. Особенно если учитывать, что в своей прямой линии, да, вот в конце прошлого года Путин тоже какое-то вот очень странное сделал высказывание по поводу двух сроков. Он сказал, что тоже, в общем, это не принципиально, не важно. Единственное, может быть, я убрал бы слово «подряд». Что, зачем его убирать это слово подряд? Что за этим стоит?
0: Ну, чтобы человек да? не мог просто больше двух сроков, вообще физически, больше двух сроков не мог быть президентом. Да, а чтобы вот человек... Ну, например, следующий после Путина человек, вот он захочет, там, еще, там не знаю, через 18 лет как бы опять прийти на выборы. А уже нельзя, потому что не больше двух сроков подряд. Я так понимаю. что, То есть, можно это понять как оптимистично, что он имеет в виду подряд, не подряд, я все равно уйду типа мне не важно, да, следующий человек у него будет такое ограничение или не будет, это уже следующего человека будет касаться. А можно действительно пессимистично это прочитать, так что, слушайте, да, может, вообще мы всю эту фразу там бы ее немного уберем, потому что это тоже не принципиально, как бы есть, а да нет вообще, вот, может убрать просто фразу. Да. Но да, но на самом деле вот все
1: это послание оно выдержано в такой как бы тональности, которая способна вот как бы вселить в оптимизм, да, то есть угу. начинается. Того, что в обществе растет запрос на перемены, что должны какие-то новые э, лица приходить. Вот. И на самом деле, большинство комментариев э, вокруг э, этого послания, оно так или иначе связано с ожиданиями, да, потому что как бы, любые перемены сегодня воспринимаются как перемена к лучшему, э, даже если их смысл непонятен, даже если их исход в течение ближайшего года остается совершенно неясным. Тем не менее, все равно это что-то хорошее. Но возможно, что все это хорошее, как бы все эти перемены являются. Ну, такой вот э, ширмой, э, являются э, каким-то хитрым маневром для отвода э, внимания от действительно возможность совершенно реальной и Путина как бы остаться у власти еще на один срок благодаря, благодаря изменениям Конституции, да? и mm-hmm. на самом деле если посмотреть на саму предлагаемую структуру этого референдума и тот э, совершенно огромный э, ну, как бы список вопросов, который вероятно на него будет вынесен, который затрагивает там, и социальную политику и перераспределение там, полномочий и возможно вот эти вот два срока, хотя это не принципиально да, вот, но В общем, есть некое опасение относительно того, что вопрос о двух сроках в той или иной форме, он как бы будет в этот вот массив референдума каким-то образом вмонтирован. И я бы здесь вспомнил пример. Александра Лукашенко, вот все говорят о казахстанском сценарии, а мне кажется очень полезным именно плебисцитарный опыт Белоруссии да, вот, на протяжении власти Лукашенко, потому что, если кто-то не помнит, сама вот эта ничем не ограниченная личная власть Лукашенко была установлена в 90-е годы именно благодаря серии референдумов, где вопросы связаны с невероятным усилением президентской власти, были зарыты, как бы, в э, такую вот кучу, как бы, вопросов, э, ну, ответ на которых, э, на на которые, как бы, носил совершенно бесспорный характер. То есть, хотите ли вы, там, чтобы день освобождения Беларуси от немецко-фашистских оккупантов стал бы одновременно днем независимости? Хотите ли вы вернуть там советское знамя? Вот, то есть, э, как бы, если, э, вот, все эти бесспорные э, вопросы совершенно однозначно получают поддержку большинства населения. Ну, как бы вполне очевидно, что и еще несколько не совсем принципиальных вопросов, таких как, например, как снятие ограничений на президентские сроки, также где-то в этом перечне будут
0: присутствовать. Подожди, давай я, значит, обобщу на основе этого послания можно выделить два таких больших сценария возможных. Беларусь и Казахстан. Сначала, когда все послушали послание, подавляющее большинство людей решило, что это казахский сценарий, что ослабляется президент, усиливаются какие-то другие органы, причем сразу несколько органов, отчасти усиливается Дума, отчасти Совет Федерации, Госсовет тоже усиливается, как бы такой вот непонятный орган. И, соответственно, Путин занимает какую-то комбинированную должность, например, главой Госсовета, может быть, параллельно он станет премьером, да? может быть, он не станет премьером, может быть, он там еще, например, станет и главой Совбеза, и главой Госсовета, но важно, что он не будет президентом, да, президентом будет другой человек, и будет как бы новый вариант преемника, реализован как в 2008 году, это казахский сценарий, и сначала всем казалось, что так и будет, да, но я так понимаю, что когда первая эйфория от того, что президент расширил полномочий парламент, или там собирается расширить, она прошла, наступило такое отрезвление, и действительно многие стали говорить про белорусские сценарии, значит, выглядит он так, судя по тому, что ты сказал, что он в этом референдуме, который пройдет в мае, закопленный вопрос о том, чтобы убрать норму о двух сроках подряд. Правильно? Так выходят, Убрать эту норму вообще. Вот. И, а, а потом сказано будет, что Путин у нас опять выдвигается в президента, уже там неважно в какой раз, потому что норма убрана, да, но он будет немного ослабленным президентом, потому что еще там парламенту какие-то права дадут и так далее, да. Соответственно, вот два сценария Беларуси и Казахстан. И от этих двух сценариев, видимо, зависит, что конкретно понимается под всеми остальными этими изменениями, да, потому что если мы берем казахский сценарий, это что значит? что госсовет действительно станет а, реальным каким-то органом. Да? Потому что а, что такое вообще госсовет, какая его история? Сначала у нас был совет федерации, а, вторая палата парламента верхняя, которая предназначена для представительства регионов. Как в любой федерации, у нас двухпалатный парламент, вторая палата представляет региона. Потом а, в силу как бы желания... А, ликвидировать, как бы, губернаторов большую власть. Наш президент еще в самом начале 2000-х годов провел реформу Совета Федерации, теперь там в основном сидят люди из Москвы, да, причем даже численно, процентов 40, там, как бы, москвичи они с регионами вообще никак не связаны, потому что он изменил процедуру назначения, как бы, сенаторов, да, вот. А, а чтобы было не обидно людям, был создан госсовет, в котором губернаторы собираются иногда, как бы, да, но а, это орган консультатив, консультативные и совещательный. он ничего вообще не решает, и более того, там обычно собираются губернаторы, и им Путин что-то сообщает, то есть это не они ему сообщают, а он им сообщает, как им дальше жить на этом госсовете, вот. Соответственно, а, стоит вопрос, да, что будет с госсоветом? А, из этого послания совершенно ничего не понятно, кроме того, что просто его внесут в конституцию. Может, его внесут как такой же совещательный орган бесполезный, а может его внесут с какими-то супер новыми полномочиями. Правильно? Вот. И вот это вот первая вилка. Соответственно, если мы в казахский верим в сценарий, то мы предполагаем, что его внесут с реальными какими-то полномочиями, и Путин соберется возглавить этот госсовет. Да? Вот. А если мы в белорусский верим в сценарий, то это будет просто то же самое, что сейчас, но упомянутое в Конституции. То же самое с утверждением премьера. Да? Вообще, конечно, это послание бесит тем, что как можно было столько сказать и ничего не сказать одновременно. Он говорит, я предлагаю не согласовывать думаю, кандидатуру премьера, а ее утверждать. Ну что это, глагол просто изменился? Или это а, как-то более содержательное изменение, например, что Дума может отклонить премьера, а ей за это ничего не будет. Да? Вот эта норма о распуске после трех отклонений, вот она будет сохранена или она не будет сохранена? Да, но соиспо... но об, это, об этом ничего не было. Ничего сказано. в послании да. не было, но, но если она будет сохранена, тогда какая разница? как называется тут утверждатели согласовывать я вот не понимаю совершенно вот а, значит опять же если мы верим в казахский сценарий мы можем даже предположить что норму отменят, и тогда у нас будет сильный премьер, и вообще будет премьер президентская республика, правильно? Вот. Е...
1: Извини, Илья, мы этого не можем предположить, потому что Путин специально сказал, что республика все равно будет президентской. Точно, да. Не,
0: не, но, это... но он там он другое имел в виду. Он имел в виду, что бывает президентская, бывает парламентская, а смешанных нет никаких. Может, кто-то не знает, что удастся в России, считается, смешанная, да, как бы даже не президентская республика с точки зрения политологии. Вот, но но то, что он сделал,
1: как бы на этом акцент еще более как бы запутывает вообще запутывается про, противниковые потенциальных, да. которые пытается да. понять, что, что он, он вообще такое сказал, Знаешь, да, что, да, как бы усиливаются полномочия парламента, но при этом, конечно, Россия останется президентской
0: республикой. Абсолютный презид, да, и президент будет определять направление политики государства. То есть вот эта норма из конституции она сохранится, и честно говоря, и вообще, кстати, наша конституция она не то что уникальна, но это не характер очень Дорба в других конституциях обычно нет такого, что президент определяют основные направления внутренней и внешней политики государства, а другие тогда зачем нужны органы, да, все критики конституции, которые говорят, что она у нас как бы суперпрезидентская по полномочиям президентам, они говорят, что это вообще обесценивает разделение властей, потому что у нас президент определяет всю политику и внешнюю, и внутреннюю, и всю. а парламент что делает, он не определяет, как бы, зачем его избирать тогда, да, и Краснов и Шаблинский в своей книге, которая называется «Треугольник с одним углом, характерно, вот, конституционалисты русские, они как раз про это писали, что уже сама эта норма, она нивелирует разделение властей, и а а норма будет сохранена, судя по тому, что он в послании сказал, а это, между прочим, уже больше в Беларусь, чем в Казахстан, да, если норма соблюдена будет, значит, у президента все равно будет, как бы, полнобочие, скорее всего, максимальное, да, и скорее всего, нельзя будет Думе отклонять премьера, а если Думе нельзя откланять премьера, тогда ничего принципиально не изменится от того, что Думе нужно утверждать будет министров, правильно? Все равно премьер-то навяжет и президент, какого хочет. И главное, с чем вот, как бы связаны
1: все эти, все эти вопросы, все это недопонимание, не что в, во всех путинских предложениях о конституционной реформе отсутствует какая-то основная ну, такая вот детерминирующая логика. Да, собственно, почему, почему сейчас вот именно эти изменения нужны? На какую реальную потребность государства они отвечают? В чем главная проблема существующей российской конституции? И значит, как бы согласно какой? логике она должна быть изменена вот, вот это вот эта основной структуры как бы нет да поэтому мы получаем целый винегрет как бы предложение по изменению Конституции, конституция который, как бы элемента которого никак друг с другом как бы не связано да? да то есть невозможно да, 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 никакой, да, да. никакой
0: общей логики несколько названо пунктов пункт первый россия должна быть суверенной как он сказал смешно, что некоторые страны они, может, и могут себе позволить быть несуверенными. А Россия не может себе позволить как бы не быть суверенной. Россия должна быть суверенной, поэтому у Конституции должен быть приоритет над международным правом. Хотя там тоже формулировка довольно хитрая. Значит, первая логика. Вторая. Россия должна быть суверенной, но в то же время мы достигли такого как бы развития, что можно уже и парламенту больше доверить как бы вот влияние партии, потому что все патриотические стали, да, они уже как бы у- улучшились, вот, ты, может, не сдал, но наши партии ЛДПР, там КПРФ, они вообще, у- у- к ним доверие просто выросло за последние десятилетия, и поэтому можно у партии больше спрашивать, это вторая логика. Потом то, что социальные наши достижения тоже надо закрепить в Конституции, это третья логика. Получается, действительно, что три совершенно разных темы, просто нужно немножко допилить Конституцию в разных местах, да? А- абс- абс-
1: абс- да. Абсолютно, потому что можно было бы, ну, как бы, выстроить всю логику конституционных изменений вокруг идеи суверенитета. Что нам угрожают какие-то внешние силы, мы не можем себе позволить такой вот расхлябанной системы государственной власти, нужно немножко сосредоточиться, вот, но э, Путин четко сказал, что никаких особых, значит, сейчас вот возросших угроз как бы нет, вот, наше вооружение находится просто на каком-то нереально высоком уровне сейчас. Уже все
0: нас догоняют, не мы догоняем их, а они догоняют нас, да? Да, и поэтому как бы
1: сейчас не то, чтобы складывается какая-то особо алармистская ситуация, которая вот требует чрезвычайных, значит, каких-то мер по изменению Конституции. С другой, с другой стороны, нет и той логики, что поскольку мы сейчас достигли каких-то серьезных высот в развитии демократии, нам нужно сделать следующий шаг, да, еще, так сказать, сделать общество более, там, плюралистичным, дать как более полномочия парламенту там и так далее потому что в эту логику совершенно не укладываются э, такие меры например как э, практическое лишение полномочий муниципальных депутатов да?
0: Но тут тоже мы точно не можем сказать, что он имел в виду. Сказано, что они будут расширены, эти полномочия, но в то же время будет единая система публичной власти, которая будет включать муниципальную власть и государственную как бы власть. Считается, что у нас муниципальный уровень власти, он же в государственную вертикаль не входит. Это тоже может означать, на самом деле, все, что угодно. Весь этот набор изменений, в чем здесь здесь загвоздка? В том, что с одной стороны логики никакой вроде нет, с другой стороны мы все понимаем, что где-то там зарыта собака, правильно? Что а, все эти вот изменения, они, на самом деле, достаточно а, глубоко как бы какие-то глубокие последствия имеют. Может быть, это такая вот диверсия, и действительно мы окажемся с Лукашенко там, да, в скором времени. Может быть, это казахский все-таки сценарий, и все это усиление парламента и госсовета и так далее, это вполне себе реальная вещь для того, чтобы Путина обезопасить, когда он все-таки уйдет с президентского поста. Вот. Но в любом случае, наверняка, все, что сделано вот в этом послании, оно имеет большое значение для политического будущего и для того, как вот Путин хочет себя там обезопасить и как осуществить транзит. Но а, что Видос сделает, да, и какой пункт на самом деле окажется как бы, ключевым, какое ружье выставит на этой стене, вот это совершенно непонятно из, из послания. Но при
1: этом как бы один мотив, он проходит сквозной линией через все это послание, это мотив скорости. То есть все время говорится о том, что это нужно сделать быстро, эти изменения там незамедлительно. И мы видим, что темпы взяты с самого начала довольно высокие. Ну, То есть действительно в один день происходит это послание, сразу же следует отставка правительства, сразу же вносится кандидатура нового премьера, на следующий день он уже становится премьером и Практически сразу собирается вот эта вот странная рабочая группа. Да, — Совещание конституционное. Да, вот вот да, да, — совещание, да, совещание да. с очень странным составом, которое так сказать, само по себе как бы усиливает какое-то вот конспирологическое сгущение да, вокруг да, про, происходящих событий. Да. Но, очевидно, в, взят очень высокий темп, и, как ты вот правильно заметил, он имеет постоянно тенденцию игры на опережение. То есть нужно сделать все быстрее, чем этого э, ожидают какие-то предполагаемые противники, недоброжелатели, какие-то ненадежные ненадежные элементы э, системы. Поэтому, э, вероятно, события будут происходить действительно очень быстро. И сейчас уже сложно себе представить, э, например, что в течение ближайших двух лет, до декабря э, 2021 года, будет идти какая-то сложная отработка сценария, исправительной кампании в Государственную Думу. Да? Как к этому сценарию будет приложен вопрос о референдуме или вот этом вот конституционном вопросе, который явно должен произойти раньше, да? судя, так сказать, по, по тому, что... Говорится. То есть, действительно, происходит полная ломка всего ожидаемого, ожидаемого политического календаря, и, конечно, в этом послании зашиты очень важное моменты, связанные с мобилизацией народной поддержки. мобилизацией народной поддержки вот, в ходе, возможно, предстоящих в скором будущем выборов, вот этого странного вопроса референдума, плебицита по конституционным изменениям, потому что на самом деле практически две трети, да, если не больше этого послания, они Это посвящены социалка. не политическим изменениям, да, а социальным изменениям. Угу. Вот. Да. и эти, эти социальные изменения они носят э, характер, но ну, я бы так сказал, близкие по своей как бы такой силе по своему масштабу к той программе, которая была Путиным предъявлена в 2012 году, когда он
0: избирался как бы на свой э, третий срок. И гораздо больше, чем в 2018-м. Это тоже вообще удивительно, потому что по обещаниям собственно предвыборная кампания 2018 года ничем не блистала. Там самое щедрое предложение было а, вот это дополнительная выплата а, семьям с детьми, у которых доходы меньше двух прожиточных минимумов на человека. Да? То есть, понятно, как бы такая щедрая социальная льгота, но это был максимум. А тут к этой льготе добавляется мат-капитал на первого ребенка, а это, между прочим, очень серьезное изменение. Мат-капитал – это крайне затратная льгота, по размеру своему самая щедрая в России, никакие другие льготы даже не приближаются как бы по по сумме к мат-капиталу. То, что будут платить за первого ребенка, это вообще большое, очень радикальное изменение, которое как раз хорошо было бы перед выборами объявить. Вот тут, что интересно, хорошо перед выборами объявлять о таких вещах. А тут вроде выборов как бы нет, следующие выборы еще больше, чем через год, а тут бац, объявляют вот этот мат-капитал. Причем это не все, да? То есть за первого ребенка... А... 460 тысяч рублей, потом еще некая выплата за второго ребенка, а потом еще и за третьего ребенка а, скидка по ипотеке там 450 тысяч рублей, то есть всего больше миллиона рублей можно заработать, рожая детей. Это вообще говоря, ну, развертывание новой даже как бы схемы в социальной политике, это будет стоить сотни миллиардов рублей, совершенно очевидно дополнительных, да, это, я думаю, что это несколько сотен миллиардов рублей минимум, вот, общая стоимость этой реформы. Кудрин,
1: по-моему, сказал 400 миллиардов рублей. Но мне кажется еще важным во всех вот этих предложенных э, мерах что они-то как раз, в отличие от политических предложений, да, вот этих винегретообразных, они объединены общей логикой. И эта логика, она связана с борьбой с бедностью. То есть, на самом деле, вот что находится в центре всей вот этой вот социальной части президентского послания. Нам необходимо победить бедность, и как бы изменения в Конституции, которые будут произведены, они, ну, по сути, являются дополнением, да, или какой-то органичной части части вот этой вот программы по борьбе с бедностью. Нет, ну, бедность
0: Связаны между собой, вот, да?
1: Что... Вот, вот, это вот очень важный поворот, как бы всей этой философии борьбы с бедностью, потому что на протяжении там последних двух лет да вот отраслевые министерства минэкономразвития в частности вели очень мощные исследования по причинам бедности в России. И в принципе они пришли к таким результатам довольно предсказуемым, что бедность как бы это не какое-то такое вот общее явление, да, а у бедности есть как бы разные причины вот и вот эти вот разные причины они требуют адресного подхода вот То есть, есть люди которые бедны потому что они как бы просто бесперспективны они не хотят работать ведут там социальный образ жизни там и так далее а есть люди вот которые воспитывают там двоих или троих детей вот, они не получают достаточной помощи от государства, они хотели бы выбраться из бедности, но им как бы, это не, не удается. Да? Поэтому вот именно на них должна быть направлена как бы, адресная поддержка. Более того, сама философия как бы, адресной поддержки и преодоления бедности через адресную поддержку она предполагает не только и, возможно, не столько новые вливания из бюджета, сколько перераспределения как внутри имеющегося бюджета. И, на самом деле, вот это было акцентировано новым нашим премьером Мишустином, да, про которого мы еще немножко, возможно, поговорим, в его выступлении в Госдуме. Да, что на самом деле вопрос в том, чтобы ну, что, дать удочку, да, а не, а не рыбку. Однозначно, вот. да. А вот, вот эта вот идея она лежит Накормить в. Накормить
0: горячими завтраками, а дальше уже люди сами будут думать. А дальше да, да люди
1: подрастут, как бы и сами себе смогут уже приготовить <свят> да, как бы, горячий да. завтрак. И именно поэтому э, бедность подменяется демографией. Да? То есть на самом деле у Путина там есть даже такая вот э, важная фраза о том, что. Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан и их семей. Вот, то есть первичная как бы демография вообще. Демография
0: все равно первичная, да, даже бедность отступает перед демографией, да. Да. — да. То есть, почему мы должны бороться с бедностью?
1: Потому что она не позволяет нам выйти на какие-то новые достижения да, в области рубежи. демографии.
0: Да. — да. Слушай, ну здесь вообще, если вот эту социальную часть послания анализировать, то, что здесь видно? да, Что, в принципе... А... Демография была единственной, как бы темой, на которую э, Путин готов был тратить деньги, которая напрямую не связана там с рейтингами, да? То есть э, демография явно искренне интересует вообще людей там э, на самом верху, потому что они считают, что наша национальная мощь как бы, как в 19 веке, да, национальная добыча страдает прежде всего ее население, это территория доселения. вот, у них такие классические геополитические представления о том, что такое сверхдержава, вот, значит, национальная мощь зависит от размера населения, и поэтому нужно со страшной силой поощрять э, рождаемость, но при этом поощрять ее еще тоже в таком, как бы, э, не комплексном ключе, а, э, в общем, покупая, как бы, детей с помощью бат капитала вот, и сейчас эта линия полностью продолжена, что это просто нет новых детей на деньги такой, вот, а с другой стороны, а, это же тоже очень такая конкретная политика, но социальная политика государства, она к, демократи... к демографии, к поощрению рождаемости вообще не сводится. И здесь характерно, что а, говорил, например, Путин про образование и про высшее образование. Но здесь уже никакие численные цели и а, никакие новые деньги вообще не упоминаются. А да? в высшем образовании, например, полная сложилась катастрофа, государство последовательно сокращает его финансирование все последние годы, а бюджетные места в сокращаются, сокращают профессоров просто десятками тысяч, как бы, да, и э, постепенно вообще весь, э, ну, как бы, общественный договор изменился. Раньше это бесплатная вещь была высшее образование, сейчас, по сути дела, все должны признать, что все платное, как бы вещь, да, вот для большинства людей высшее образование, скорее всего, будет платно. вот. И тут интересно, да, что по сути, в этом послании опять воспроизводится вот эта линия, что единственный приоритет в нашей социалке, настоящий приоритет, да, это поддержка рождаемости, а все остальное, там, здравоохранение, ну, там, эти фельдшерские пункты, там, какие-то вообще, врачей бы всех, да, врачам мы будем их всех заставлять работать через целевое распределение, а бюджетных мест, да, в ординаторах вообще не будет нормальных, как бы, да, да? А, вот, то есть а, ничего, ничего, это как бы не очень беспокоит. Да, вот там Кремль и Путина, и высшее образование тоже его совершенно не беспокоит. А вот вопросы демографии вы реально беспокоит. тут, конечно, складывается такое очень однобокое социальное государство, которое рассчитано на то, чтобы родить как бы от каждой семьи а, по трое детей. То есть там максимальные как бы преимущества да, в Кэше получаются, если троих родить. Потому что ты а, за первых двух, значит, тебе платят маткапитал, потом если у тебя доходы ниже двух прожиточных минимумов на человека, тебе за первого и за второго платят прожиточный минимум, значит, всего 20 тысяч. Ты можешь получать дополнительно, видимо, за этих двух детей. А потом за третьего тебе еще ипотеку помогут выплатить. То есть ты и каждый месяц получаешь деньги, еще у тебя очень мощно, там, как Путин правильно сказал, в большинстве регионов там за 2-2,5 миллиона уже можно первое жилье какое-то купить. Да? То есть ты еще себе и жилье купишь, и тебе будут кэшем платить, просто ради троих детей. Вот, в принципе, основная цель не только демографическая, но и социальной политики нашего государства, что семья должна троих детей родить. Mm-hmm. — Да, но при этом э, Путин как бы озвучил,
1: что с каждой нуждающейся семьей будет заключаться социальный контракт. — С
0: человеком, с человеком, да, да, что да, ему так... помогут, но он и сам себе должен помочь, да то он и контракт вообще. Да, да. то есть
1: нужно смотреть, насколько, как бы другая страна, она, в общем, свои обязательства по этому контракту соблюдает. Государство это угу. может как бы дать ему денег, да, а что да, ты да, делаешь, да, так сказать, для того, деньгами, чтобы. По деньгам, да, ты, а ты ответственность какую-то
0: доверие. показал вообще, да. Ты, ты как бы ты что, их просто получаешь или что? Да. Слушай, ну, хорошо. Давай, значит, попробуем резюмировать, да, то есть, получается, что понятно, что ничего не понятно вообще, на данный момент ничего не понятно, кроме того, что игра какая-то началась, как говорил Шерлок в сериале «Шерлок», «The Game is on», да, <laughs> Game is on», а какой game совершенно непонятно, тоже как в сериале «Шерлок», кстати, только Шерлок знает, какая игра идет в данный момент, в общем, то ли у нас Путин остается... То ли он все-таки уходит на другую какую-то позицию, то ли у нас все как в Беларуси будет, то ли все будет как в Казахстане. Значит, раньше, как всем казалось, что как в Казахстане, теперь вот этот белорусский сценарий начинает обсуждаться. И а, при этом то, что все эти конституционные изменения приправлены таким количеством социальных обещаний, само по себе это говорит о том, что это будет достаточно скоро. Да? Зачем, зачем жертвовать вот этим мощным как бы социальным пакетом для того, чтобы ничего потом не произвести? Очевидно, что это прикрытие для каких-то дальнейших как бы политических шагов. Вот. Да, но при этом, как бы,
1: если перенестись как бы, с уровня каких-то вот таких вот политических маневров, да, которых мы можем только догадываться, на уровень реальной там, социально-экономической политики, которая определяет жизнь там, миллионов людей, то здесь на самом деле видна прямая преемственность да, и усиление того неолиберального курса, который проводился до этого. Это становится понятно из фигуры вообще самого нового премьера. Да, то есть это такой вот технократ, как бы неолиберал, человек из команды Грефа. Вероятно, кто-то из такого окружения, да, возможно, более известный, чем сам Мишустин, окажется в составе его нового правительства. Кстати, на самом деле, очень важный вопрос, кто будет отвечать за экономический блок. Вот. И с этим же связан вопрос о судьбе как бы этого правительства в принципе. Вот, прозвучало даже со стороны такого либерального публициста Баунова э, версия о том, что Мишустин это вообще, возможно, и есть вот как бы новый преемник, как он там выразился, что он лобастый, и волевой. Того, что, на самом деле, так что он как бы с вами лбом проливает дорогу. Пробьет любую стену. Будущее как бы, вот, да, да, будущее, да, как да, бы да, людям. Да. Вот может понравится такой лобастик. Что, в принципе, его появление похоже на да. появление самого Путина, которого тоже вот как бы никто не знал. а через год вот уже глядишь, как действительно все будут просто восторгаться Мишустином. говорит ну, конечно, Мишустин, как мы раньше его не
0: замечали опять спутаны все карты, то есть сначала все были полностью уверены, что это временный какой-то товарищ, который будет как бы как Фродков там сидеть и, и потом просто его смирит еще кого-то. Теперь пошли разговоры, что он вообще серьезная фигура сам по себе, опять ничего не понятно. Но здесь мне кажется, смешусь, но я бы сказал, что нет, все-таки это временная фигура, потому что совсем как бы непонятного чела не станут двигать так активно. Вот. И у меня меня совершенно нет ощущения от того, что правительство, которое нам предъявят, это будет
1: какое-то популистское правительство, которое будет пользоваться гораздо большей любовью людей, чем правительство Медведева, скорее всего. Но просто логика того, что это правительство должно осуществлять, она неизбежно приведет к тому, что его популярность будет примерно на уровне популярности правительства Медведева уже в в какой-то очень, так сказать, обозримый период времени. —
0: Это тоже, кстати, забавно, что, с одной стороны, Путин вроде как обещал разных социальных льгот очень много, а с другой стороны Бешустин вообще ничего не собирается обещать, да, вот что сказал, что пенсионный возраст, его повышение мы пересматривать не будем, а прогрессивную шкалу НДФЛ мы выводить не будем, а адресность всех льгот мы усилим, да, и я, значит, как бывший глава ФНС, я понимаю, какие у людей доходы, мы создадим огромную базу, реестр, и будем точно знать, кто в какой льготе нуждается, да, это, кстати, немного противоречит тому, что капитал, например, распространят на первых детей, потому что этот льгота универсальный, она от нуждаемости не зависит, то есть, если вот родить ребенка, это даже не важно, вы богатый, бедный, вам все равно дадут денег, да, да, все остальное будет строго критерий нуждаемости, ведем, адресности. это то, о чем наши либералы говорят уже даже не годами, а десятилетиями. То есть Мишустин, в принципе, вполне себе либеральный, как бы технократ классический, там, геолиберальный. Да? И
1: вот. мы
0: видим, что с этой стороны,
1: в принципе, какой-то, ну, умеренные, умеренные восторги вот по поводу произошедших изменений уже наблюдаются. То есть, действительно, целый ряд либеральных авторов таких, как бы умеренно либеральных, да, не не мега-оппозиционных, они, в общем, говорят о том, что Мишустин, но в любом случае это лучше, чем Медведев, о том, что все вот эти конституционные перемены, возможно, они приведут к какой-то трансформации режима, вот есть политолог Екатерина Шульман, например, вот которая, в общем, владея наукой и политологией, вот, может делать... — В большой степени в большой долгой. степени, угу. да, делать некоторые прогнозы, которые всегда являются прогнозами оптимистическими и, я бы сказал, такими фаталистическими, потому что все равно, как бы в итоге, вот в какой-то такой отдаленной перспективе нас ждет переход к демократии. То есть этому не может быть никаких как бы альтернатив. Вот вопрос в том, там, как это скоро это произойдет, так сказать, там, с более или менее там мягкими методами, без каких-то разрушительных последствий там и так далее. Вот. И Шульман в своем комментарии ко всем, так сказать, вот этим вот событиям последних дней, она говорит о том, что сейчас мы получаем некое новое окно возможностей для демократизации, и это окно возможностей связано с феноменом, который вот наукой политологии называется «демократизация по ошибке». Да, когда вот гибридные режимы каким-то хитроумным образом хотят сохранить власть как бы, в своих руках, а в результате последствия становятся совершенно неожиданными, все их как бы планы и схемы ломаются. Институты, которые до этого спали, они вдруг просыпаются, просыпаются. Вот, и каким-то хлопают вот, дверью
0: слишком сильный режим, да. как бы да, И, да, и каким-то вот удивительным
1: образом происходит, происходит как бы переход к демократии. Я, я думаю, что вот важно, анализируя сегодня все эти события, конечно, оппонировать как бы, этим, этим идеям не только потому, что ну, мы не совсем доверяем вот такому оптимистическому взгляду, который нам предлагает как бы, нормативная политология, но и потому, что перехода к демократии не бывает и не должно быть, если мы говорим о настоящей демократии, исключительно как результата каких-то как неуклюжих маневров сверху.
0: Но при этом, смотри, есть другая группа комментаторов, это вот алармисты традиционные, которые уже начали про конституционный переворот говорить. Вот здесь что ты думаешь? Что это за история с конституционным переворотом? Откуда это вообще у них взялось в голове?
1: Ну да, потому что интересно, что эти же люди говорили о, о том, что значит, у нас установлена диктатура там, какого-то авторитарного да. или там, практически тоталитарного типа после 2000 года. Которая сама себя года.
0: конституционно перевернула, вот это непонятно. да. Ну это просто на какой-то бред похоже. да. Но да. это вот действительно, то есть Шульман, она традиционно, да, собственно, и прославилась на вот этом сдержанном оптимизме своем, да, который приятно людям слушать. Вот. А там Рогов, вот обычно пессимист, он опять пессимистично выступил, что, да, сейчас сплошная Беларусь наступит, и Путин вообще никуда не уходит, даже из президентского поста, вот. Ну, ну в общем, понятно, что всем остальным этим либеральным комментаторам тоже ничего не понятно на самом деле, ну, кроме того, что Путин плохой, да, вот, и все-все ждут, как бы, что будет дальше. То есть... Ну, вот а... и... — И, ви- и ви-
1: видно совершенно невероятный уровень как бы, замешательства, в который всех привели вот эти события. Mm-hmm. Да, там, начиная с рассуждения, mm-hmm. что лобасты Мишустин как бы, может стать следующим президентом, как бы, заканчивая идеей о том, что вывод как бы, Медведева в м, Совет Безопасности это на самом деле такой вот маневр, который как бы, позволяет затем его включить в э, качестве да, стар- да, да, старого да. нового преемника.
0: — Достать из ящика и сделать снова президента, Но ну, опять, ну исключать это нельзя, конечно, это выглядит маловероятным, что он там будет делать в этом совбезе, и как можно просто не говорить о человеке года, потом сказать, что он президент, да, то есть это выглядит не очень логично, вот. А в, прошлый, в прошлый раз, когда его готовили к преемничеству, его поставили вице-премьером по нацпроектам, по самой как бы привлекательной части политики, как бы раздачи денег, то есть он везде там ездит, раздает эти деньги, говорит, что сколько он школ снабдил интернетом, сколько он там построил этих фельдшерских пунктов и так далее, а сейчас его просто в без пихать. в это, конечно, трудно поверить, что Медведева еще извлекут для какой-то игры активной. Вот. — Да, но мне, мне кажется, что
1: э, Путин, вот когда он говорит о том, что сейчас идет какая-то общественная дискуссия по поводу изменения конституции, да? Да, да, то, да, да, то, да. то ли она уже началась, да, то ли да, она да, вот да, да. сейчас прямо после его выступления да. как бы начнется, да. а он... Э, Возможно, э, рассчитывает как раз на то, что своими, так сказать, вот этими странными и непонятными действиями он вызовет целую mm-hmm. волну комментариев, которые, возможно, снабдят его какими-то новыми, на самом деле, идеями для предполагаемых сценариев э, транзита власти, потому что, учитывая вообще, одну такую... Такую как бы, прогностическую, прогностический стиль как uh-huh. бы, да, российского правительства, российских элит, которые вообще не разыгрывают каких-то очень долгих партий. Uh-huh. Да, то есть мы знаем, что да, там да, перспектива да. Как бы, всех действий. Там год, а, год-два. Это а, в самом лучшем уч... случае. В да. самом лучшем случае. И учитывая, uh-huh. что они сейчас как бы, выложили все возможные варианты на стол. А, возможно, они сами еще не определились с каким-то конкретным yeah. как бы, вариантом. То есть, да? да,
0: может быть, они умеют разыгрывать вот эту кабинет комбинацию, если надо быстро что-то такое сделать, да, всех поразить, как бы, чтобы все были поражены, а вот дальше уже, что комбинации несколько должно быть, вот это они, конечно, может, мы преувеличиваем, да, степень, как бы, стратегического там мышления, вот, но мне, мне кажется, что здесь еще важно вот что сказать, что Да, сейчас все в замешательстве из-за всех этих ситуаций, очевидно, что одну как минимум цель э, достигла наша власть, да, она перехватила инициативу, теперь все не понимают, что будет дальше, но с другой стороны, э, все проблемы очень серьезные, которые уже накопились к этому моменту, И экономические, и социальные, и политические для власти, они никуда не делись, да, с одной стороны, все равно растет недовольство, все равно постепенно падают рейтинги, особенно у всех, кроме Путина, да, вот, продолжается, как бы, очень плохая экономическая ситуация, несмотря на то, что Путин там в своем послании говорил продолжаются успешные локальные протесты, их становится все больше, как бы люди все более упорно борются там за 6 за например, да, вот, это все никуда не девается. И политически тоже, например, вот, если мы верим посланию, предлагается усилить парламент, как бы, да, но парламент, вообще говоря, это цель для умного голосования, который покажет себя и свою мощь еще в следующем году, вот, потому что опять же, если мы как раньше были эти сюжеты с тем, чтобы больше мест сделать по одном округам, например. Значит, если мы больше мест делаем по одномандатным округам, умное голосование становится все более важным фактором. Если мы больше мест делаем по пропорциональной системе, у нас партия власти никому не нужна, Единая Россия, которая супернепопулярная, как бы ничего в этом плане тоже не избедилась, да? То есть проблемы-то никуда не делись, на самом деле. Ну вот сейчас разыграна, разыграна какая-то сложная вот эта история. Ну а толку? Вот. Все равно в долгосрочной перспективе ничего хорошего, как для, для, для кремля вот трудно заметить да во всем, этой во, во всем что происходит вот потому что ну, вот действительно будет у нас сейчас мощная дума а какая партия будет в думе сидеть единая россия единая россия уже в москве стыдно было как бы единую россию выдвигать на выборах в Мосгордуму. а сейчас будет единая россия как бы еще большую роль играть в стране судя по этому посланию. да то есть здесь на самом деле до ну, проблемы никуда не делись проблемы остаются при том
1: что во главе единой россии остается медведев Медведев ставил. Его же никто, никто пока не перевел. Да,
0: и вообще, кстати, про Единую Россию пока ничего не говорили. Вот. Хотя, как бы, а кто в парламенте-то в этом усиленно будет принимать решение Единой Россия. Что они сейчас будут делать с Единой России? Как они ее будут оживлять, там, реанимировать? По-прежнему, то есть, ее рейтинг вообще никакой. А Медведев тоже глава Единой России формально остался, а при этом у него сейчас должность и председателя Совбеза. Какие заместить, и председателя Совбеза? Никто даже не понимает, какие у него полномочия. Вот. То есть, да, ситуация в общем... А,
1: в общем, мы стоим у открытого окна возможностей, вот, но непонятно, какие-то возможности дает простым людям для самозащиты от mm-hmm. наступающей бедности и от маневра mm-hmm. власти, которые в конечном итоге все равно направлены на ее воспроизводства, да, на то, что поставить систему неизменные, как бы в ее угу. основаниях.
0: Но с другой стороны, надо сказать, что какие бы ни были маневры, люди просто так как бы, да, принимать ситуацию не будут, было много уже конфликтов на протяжении последних месяцев, люди показали свое упорство, и сейчас тоже я не думаю, что общество будет абсолютно пассивным в этой ситуации. Хорошо, вот с таким посланием мы обратились к вам, дорогие слушатели. Напомню о том, что мы всегда вас просим распространять наши выпуски, делиться ими в социальных сетях, делать шеры, ставить нам лайки. Это все нам очень помогает. Между прочим, мы превысили отметку в 10 тысяч прослушиваний всего тут недавно. Да. Вот. Я даже Илье об этом не говорила. А вот такую статистику я увидел на нашем м-м, SoundCloud. Это... меня Шарашал. Специально под конец приберег. Уже там больше 10 тысяч, это только на SoundCloud есть ВКонтакте, где отдельная статистика прослушивания. То есть, в принципе, растет слава политического дневника. Пожалуйста, подписывайтесь, распространяйте информацию, share, лайк, like, репост. Вот. И посмотрим, где мы окажемся через месяц, там, через два месяца в Казахстане, в Беларуси или в нашей уникальной непонятной России. Всем пока. Пока.